0: Don Harald serviert onkologische Tapas aus Madrid. Buenos Dias aus Madrid. Hier ist Harald Müller-Husmann vom diesjährigen Esmo. Und vom letzten Tag, und ich freue mich ganz besonders, ich habe bisher ja nur mit äh, internistischen Onkologen gesprochen, an meiner Seite heute Julia Radosa aus dem Saarland begrüßen zu dürfen. Julia, stell dich doch einmal kurz vor.
1: Ja, lieber Harald, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Julia Radosa, ich bin Oberärztin an der Universitätsfrauenklinik des Saarlandes im schönen Homburg und leite da die Onkologie. Und freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Was gab denn für den Gyn-Onkologen Spannendes? Ist der ESMO wichtig für dich?
1: Ja, ich habe das Gefühl, der ESMO wird immer wichtiger und ist mittlerweile aus meiner Erachten fast gleichwertig, dem anzusehen. Was auch an der Teilnehmerzahl und der Güte der Studien sich so ein bisschen reflektiert. Ich habe zwar jetzt, ich bin ein bisschen enttäuscht. Äh, wir sitzen uns hier gegenüber, sie sehen das nicht, aber der Harald hat so einen bachelor mit ganz vielen bunten äh, Anhängern und äh, meins ja. ist ein bisschen leer. Deswegen war ich gerade ein bisschen abgelenkt. Und ich habe gehört, du hast sogar noch einen weiteren Titel, der jetzt gar nicht da drauf steht.
0: Ja, man hat mich heute zum ersten Mal als DOL, also man kennt das so als ähm key o also Key-Opinion-Leader und ich wäre der Digital-Opinion-Leader. Ähm, von daher äh, danke <lacht> dir dafür. Herzlichen <Happy> Was gab es bei der Brust denn Neues?
1: Also für mich so am interessantesten, muss man sagen, im Stichwort auf das frühe Mammakarzinom waren die Immuntherapien im Bereich des Hormonrezeptor-positiven Mammakarzinom. Das kennen wir ja im Moment vor allem aus der Neoadjuvanz beim TNBC. Und da gab es zwei Studien, einmal die Kino 756 und die Checkmate, die halt neoadjuvante Chemotherapie mit einem Immuntherapeutikum kombiniert haben. Und da gab es einen deutlichen Unterschied im Hinblick auf das pfs bei den Patienten, die die Immuntherapie dazu hatten. Das waren jetzt keine Wahnsinnszahlen, wie wir die vom TNBC kennen. Also keine PCR-Raten um die 40, 50 Prozent, aber so um die 24 versus 12 im Kontrollarm. Und das, finde ich, ist ein deutliches Signal. Wir müssen natürlich gucken, ob sich das dann auch ins PFS und OS weiter translatiert.
0: Genau, das fand ich auch interessant, dass auch die Immuntherapie nicht nur bei dem Triple-negativen Mammakarzinom sich auch so ein bisschen ausbreitet. Ähm, ein großes Thema schon auf den letzten Kongressen sind die sogenannten ADCs, die antikörper und ich habe heute in einer Session gehört, es befinden sich 160 in der Pipeline und ähm, man kann schon gar nicht mehr die Namen besprechen äh, und ähm, ja, was gab es denn da Neues?
1: Ja, also ich habe vor zwei Tagen auf einer Session gehört, das sind 130, also das scheint sich auch tageweise oh. zu verändern, die Zahl. <lacht> ähm, aber wie du es gesagt hast, das ist natürlich eins der führenden Themen äh, auf dem diesjährigen ESMO gewesen. Im Bereich des Mama-Karzinoms gab es ein Update der Destiny 04, also die Studie, die ja das Trastuzumab der Ruchstekan zur Zulassung geführt hat. Da wurden nochmal die Overall Survival-Daten äh, jetzt geupdatet und ähnliche Signale wie auch schon in der ersten Zwischenauswertung mit vergleichbarer Toxizität. Das ist ja immer so ein bisschen... Ähm, sage ich jetzt mal, das, worauf wir schauen, diese okulären Toxizitäten und die IDL also die interstitielle Lungenerkrankung. Äh, und da gab es jetzt keine neuen Fälle. Was ein ganz interessantes Konzept war, war die Begonia-Studie des stabotamab der Trop2-ADC in Kombination mit Dovalomab bei Patienten mit triple-negativen, metastasierten Mammakarzinomen. Und das fand ich ganz spannend. Da hatte man ein Ansprechen von 79% Prozent und ein PFS von 13,8 Monaten, was sogar ähm, ein bisschen länger war als in der Kino 355. Also der das des Pempolizumab in der metastasierten Situation. Also kann hier vielleicht ein synergistischer Effekt bestehen zwischen den ADCs und der Immuntherapie und heute Mittag, das können wir jetzt leider noch nicht berichten, aber wird sicher auch positiv sein die Tropion Breast 01 Dabopatumab derokstekan versus Chemotherapie of physician's choice in quasi metastasierten Mammakarzinom-Patienten. Das wird sich ja auch spannend, denke ich.
0: Das, das finde ich auch. Aber ähm, es wird für den Niedergelassenen immer schwieriger, äh, da mit am Ball zu bleiben und sich diese ganzen Namen, Zulassungen zu merken. Aber es sind wirklich Vorteile für unsere Patientinnen. Die antihormonelle Therapie hat sich ja auch letztlich seit den CDK4-6-Inhibitoren auch weiterentwickelt. Und ähm, gab es da was Neues?
1: Ja. Äh, aus meiner Sicht hier am spannendsten ist ja die Entwicklung der SERDs, der selektiven östrogen rezeptor degrader wo wir ja jetzt ab, seit September die Zulassung des ersten, des Elacistrant, haben auf Grundlage der Emerald-Daten. Und auch hier gab es neue Daten. Einmal eine Studie zum Palacistrant. Das ist ein bisschen neuer ähm, Wirkstoff. Einmal quasi ein Seran, also ein oraler östrogen rezeptor der sozusagen den Rezeptor von außen blockiert und auch aber als SERD zusätzlich wirkt. Also in der Zelle quasi am Östrogen Rezeptor direkt. Und ähm, der wurde äh, untersucht in einem stark vortherapierten Kollektiv. Die meisten Patienten hatten auch eine CDK4-6-Inhibitor-Vortherapie. Ähm, zweite bis dritte Linie waren 50 Prozent der Patienten bereits und wir konnten da so äh, PFS-Raten von 7,2 Monaten sehen, vor allem im Arm der Patienten, die in der späten Linie waren und die einen CDK4-6-Inhibitor in der äh, Vortherapie hatten. Das, das fand ich sehr, sehr spannend und bestätigt ja auch die Daten der Emerald-Studie, denke ich.
0: Du bist Gynäkologin. Du operierst auch und bist auch so letztlich in der medikamentösen Tumortherapie. Auch letztlich diese antihormonelle Therapie ist ja eine Domäne der niedergelassenen Gynäkologen, muss man schon sagen, gewesen, weil sie immer komplexer wird. Wie siehst du da die Zukunft?
1: Ja, also ich glaube, also beziehungsweise aus meiner Erfahrung im Saarland ist es so, dass quasi die ähm, die metastasierte äh, Therapie im Bereich des hormonrezeptorpositiven Amakastinoms doch jetzt ziemlich in die Klinik gerutscht ist, durch diese oralen Therapien, wo das Monitoring ja doch relativ engmaschig ist. Und äh, meine Erfahrung ist da, dass die niedergelassenen Kollegen eigentlich da nicht traurig sind, wenn das quasi in die Klinik zurückverlagert wird. Ich weiß nicht, wie es wieso dein Eindruck ist.
0: Ja, es ist letztlich schon auch so, weil die Therapien immer komplexer und das Nebenwirkungsmanagement, sei es mit den Immuntherapien, aber auch mit den ADCs immer schwieriger wird, muss man wirklich schon sehr viele Patienten haben, um da auch wirklich so ein Gefühl dafür zu bekommen. Du operierst, aber auch letztlich bei den kleinen Tumorentitäten, bei den gynäkologischen gab es auch einige interessante Daten.
1: Ja, das finde ich ganz besonders spannend, weil wir haben uns im Vorfeld ja kurz drüber unterhalten. Cervix und Endometriumkarzinom waren eigentlich in den letzten Jahren immer so, dass man gesagt hat, man hat die Standardchemotherapie und wenn das progredient ist, gibt es vielleicht noch ein, zwei Linien, aber sonst hatte man nicht viel. Und gerade beim Endometriumkarzinom muss man sagen, war dieser ESMO wirklich sehr, sehr ergiebig. Wir hatten eine Vielzahl von Studien, die auch nochmal den Stellenwert der molekularen Subtypen quasi ganz klar unterstrichen hat. Es gab eine... Auswertung der äh, Energy G018, die quasi damals untersucht hat, Carbopacli plus minus Pempolizumab im fortgeschrittenen oder metastasierten Endometriumkarzinom. Und da wurden die Daten nochmal ausgewertet nach Methylierungsstatus bei den äh, DMR-Defizienten sozusagen. Äh, hier zeigte sich zwar kein Unterschied im Hinblick auf das Ansprechen auf die Immuntherapie, aber das ist, glaube ich, ein guter oder ein gutes Bild dafür, wie vielschichtig das heutzutage ist. Und also diese molekularen Subtypen sind für mich wirklich ganz klar in der Praxis jetzt angekommen und haben auch therapeutische Implikationen.
0: Es gab auch eine Studie, die letztlich äh, das, ähm, die Radiochemotherapie adressiert hat. Ähm, und auch dort muss man, glaube ich, ähm, den Therapiestandard so ein bisschen überdenken.
1: Ja, die Keynote 18, ähm, in der untersucht wurde, lokal fortgeschrittene Cervixkarzinome karzinome ähm, vorbehandelt mit ähm, fünf Zyklen Pembrolizumab und dann Radiochemotherapie, also das Pembrolizumab parallel zur Chemotherapie, im Nachhinein komplettiert auf 15 Zyklen versus alleinige Radiochemotherapie Und da konnte ein deutlicher ähm, Überlebensvorteil hinsichtlich des PFS gezeigt werden zugunsten dieses experimentellen ARMS. Und eine zweite Studie, die in eine ähnliche Richtung geht, ist die Interlectivität. Studie. Das war eine Studie, die untersucht hat Chemoinduktion, also sechsmal Carbopackli, gefolgt von einer Radiochemotherapie beim ähnlichen Kollektiv, auch lokal fortgeschrittene Zerviskarzinome. Und auch hier konnte ein deutlicher Vorteil zugunsten dieser Induktionstherapie gezeigt werden. Also ich denke, das ist was, wo man Montag in die Klinik geht und sagt, das ist jetzt Practice-Changing.
0: Genau, also da müssen wir auch letztlich interdisziplinär wieder mit unseren Kollegen reden, mit dem Molekularpathologen, der uns so ein bisschen voraussagt, wie was geht und ähm, was wird denn, denn, du bist viel unterwegs auch, was wird dein nächster Kongress werden?
1: Äh, San Antonio im Dezember, denke ich.
0: Freust du dich drauf?
1: Ja, sehr. Das ist ja immer sehr schön mit der weihnachtlichen Stimmung und Beleuchtung. Und ähm, neben der äh, Atmosphäre werden natürlich auch ganz spannende Daten vorgestellt werden. Vielleicht kommen die gebadus daten die dann das atizolizumabjaneo noch nochmal untersucht haben. Ähm, also da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich bin dieses Jahr genug gereist. Ich äh, fahre noch auf den AIO-Herbstkongress und äh, ich hoffe aber, dass wir uns im nächsten Jahr Wiedersehen auf irgendeiner der Kongressen und freue mich ganz herzlich, dass du bei mir warst.
1: Das hoffe ich auch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.